0: Az üzlet egy pillanatra sem állhat meg, de te igen. A VG Podcast bármikor ott van neked. VG Podcast. Becsatornázza a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Szajlai Csaba, szakértő vendégünk pedig Dr. Lentner Csaba, Nemzeti Közszolgált Egyetem tanára, kutató műhely vezetője, közgazdász professzor. Köszönjük, hogy itt van! Jó napot kívánunk! Beszélgetésünk apropóját az adja, hogy tegnap jelentősen megemelte a kamatszintet a Magyar Nemzeti Bank annak érdekében, hogy védje a magyar gazdaságot, a magyar forintot. Hogy látja a tanár úr, milyen lépéseket, intézkedéseket tud tenni ezen felül még a bank, hogy a hazai kurzus nagyjából megfelelő sávban tudjon maradni az euróval szemben?
0: Hát az a döntés, hogy a Magyar Nemzeti Bank az egyhetes betéti rátáját 4,6%-ról 5,35%-ra fölemelte, vagyis 0,75%-os emelés hajtott végre. Én azt gondolom, hogy jól szolgálja a forint árfolyamának a stabilizálását, ugyanis a ukrán háború hatására a korábban kedvező árfolyam egy kicsit meglódult. 383 forinton is volt a jegyzés a hét közepén, és ahogy megtörtént ez a lépés, a forint elkezdett ismét erősödni, tehát mindenképpen a Magyar Nemzeti Banknak a kamadöntései hatással vannak a forintnak a árfolyamára, kedvező irányba, tehát képes a Magyar Nemzeti a problémákat ezzel kezelni, hatékony megoldásnak tűnik, ugyanakkor arra is rá kell mutatni világosan, hogy a forint árfolyam mozgása, mint hogy az elmúlt 12 évben ez mindig is jellemző volt, úgy most is jellemző, hogy igen nagy mértékben nem a magyar gazdaság teljesítményének a függvénye. Tehát az, hogy a kamatemelési ciklus, amikor elkezdődött néhány hónappal ezelőtt a Magyar Nemzeti Banknál, akkor elindult a forintnak az erősödése, olyan 350, 1-2 forintig lement 372-ről a forintnak az forintnak igen, de az van, hogy a Magyar Nemzeti Bank egyrészt, hogy hiteles monetáris politikát folytat, és neki a Magyar Nemzeti Banknak nem is annyira a magyar gazdaságnak a kirengéseit kell kompenzálni, hanem a nemzetközi térből érkező támadásokra kell reagálni. Hogyha visszaemlékezünk ez a 2013 után is meg annyi, meg annyi megdöntési kísérlet volt a, a polgári kormány ellen. A hitelminősítők befektetése nem ajánlott kategóriába tartottak bennünket, nem, nem minősítettek bennünket. följebb. no a 2013-tól a növekedés és a pénzügyi egyensúly a magyar gazdaságban egyidejűleg van jelen. Tehát akkor is egy sikeres helyreállítási periódust hajtottunk végre, de hát később jöttek az elismerések és hát a, én az Gondolom, mint ahogy a múltban, idáig, az előző évtizedben, most is ö, a ukrán háború hatására a Nemzeti Bank képes arra, hogy a forintot, a pénzünknek a értékét stabilizálja.
1: Tegyük azzal, hogy nem pusztán a magyar forint gyengült, hanem más feltörekvő piacok devizái is könnyebben euróval? Hogyha euróval fizetnénk Magyarországon?
0: Én tartom azt a véleményemet, hogy a euró önmagában, ha bevezetnénk, nem teszi nagyjá a nemzetet. Ahhoz, hogy euróövezeti tagállam legyünk, ahhoz, a magyar gazdaság versenyképességének lényegesen kell javulni. Jelenleg ez a versenyképességgel mi kis hadilábon állunk, talán a válság alatt ez a versenyképesség nem is annyira kerül előtérbe, hiszen... Zárójelbe került együtt Há, a zárójelbe került, nagyon, nagyon, nagyon frappás ez a megjelölés, ugyanis Az előző évtizednek a vége felé, amikor az extenzív helyreállítási periódusból, az intenzív periódusba mentünk volna át, és itt a Magyar Nemzeti Banknak volt ez a illetve van is ez a 300 pontos, 320 pontos versenyképességi programja, amely a, a startup vállalkozásokat, a high-tech technológiának az erősítését, a KKV szektornak a felemelését erősebben szorgalmazta volna. Akkor talán nem annyira történtek meg ezek a lépések, de 2020 tavaszától idestova két éve válságban vagyunk, és hát itt a túlélés a lényeg, hogy az eddigi eredményeinket megőrizzük, és ezen a gyógyuló bázison, hiszen jó a magyar gazdaságnak jelenleg is a helyreállítási folyamata, minél gyorsabban egy erős, újraerős gazdaság legyünk, és hát akkor majd a versenyképességre is lesz elegendő kapacitás, meg eszközrendszer, hogy ez javítsunk.
1: Még erre visszatérünk, előtte azonban tudom, hogy nehéz most proficiát mondani, hogy mi vár ránk, de a jegybank azt mondja, hogy a pénzügyi stabilitásunk rendben van, a kormány azt mondja, hogy jók a gazdasági fundamentumok, ugyanakkor az orosz-ukrán háború mégiscsak befolyásolja növekedési kilátásunkat. Hogy látja, mennyiben fog kitérni az inga a korábban tervezethez képest?
0: Hát én, én sajnos így a ukrán-orosz háború vonatkozásában itt nem csak Magyarországra, hanem az egész közép Kép-európai, de az egész Európai Uniós térségre is a növekedési kilátásokat most nem látom annyira kedvezőnek, mert hogyha ez a háború elhúzódik, akkor hát egy súlyos humanitárius katasztrófa is bekövetkezik gazdasági pusztuláson, pusztításon kívül. Itt arra gondolok, hogy Ukrajna felől nem százezelek, hanem milliók fognak megfelelni, Megmozdulni Közép-Európa felé, és ez bennünket is érinteni fog. Vélekeznünk kell, segíteni kell. Ez a magyar költségvetésből súlyos százmilliárdokat fog kivenni. Megkockázhatom, ha ez a háború egy olyan jelleget ölt, mint amilyen a szíriai háború, akkor hát Magyarországon ez egy, még egy COVID-19-es válságnak a pénzügyi-gazdasági hatásait fogja kiváltani. Egy elhúzódó háború, amiben lehet, hogy több ország is ott a térségben, a volt Szovjetunió határain, lesz számítva persze bennünket, hiszen helyes a magyar külpolitikai stratégia, hogy nem avatkozzunk bele, de ott esetleg más nemzetek, más népek is hát a függetlenségükbe függetlenségüket a felveti, a súlyos katonai cselekmények várhatók. Na most a lényeg az, hogy minket ez úgy fog érinteni, és ez tapasztalható is, ez már múlt héten is vélelmezhető volt, hogy a befektető Amerikából, a Berkshire hétövé, például vagy a temtonlapok, azok térségben, régiókban gondolkodnak, és azt látják, hogy itt közép-kelet-Európában valahol háború van, akkor ezek a befektetők az állampapír piacokra betett pénzüket, nem csak a magyarról, a lengyelről, a lengyelről, a románról, a szlovákról is akár, vagy a más helyekről kivonják a pénzüket. Sajnos számolni kell azzal, hogy egy tőke kivonási folyamat az állam. A Kelet-Európába, Közép-Európába elindul, a másik pedig hát a működőtőke befektetők is esetleg óvatosabbak lesznek, lehet, hogy most beruházásokat el fognak halasztani. Tehát, hogyha mondjuk Szabolzs megyébe, ami egy dinamikusan fejlődő ipari térség, aki most jött volna mondjuk 2022-be oda befektető, az elgondolkodik, hogyha 30 kilométerre meg háború van egy hadviselő országos a szomszéd, hogy akkor teszem a szásáros namenybe, befektesse a tőkéjét.
1: Kell aggódnunk az energia válság apropóján, mármint nekünk magyaroknak, hogy lesz a gáz a következő időszakban, hiszen a hét híre csak az volt, hogy az oroszok korlátozott mennyiségben szárítják a gázt.
0: Igen, hát szóval, Hát ez érzékeny az Európai Uniót, mert a Európai Unió területén a gáztározóknak a feltöltöttsége egy olyan 30%-os, ugye, most lesz vége a télnek, és áprilistól kezdődnek mindig a tárolókapacitásoknak a feltöltése. Na most a világpiacon is 118 dollárra, rekordra felugrott a korábban, ugye 40-50 dollár volt, sőt úgy dobták utána az olajat két évvel ezelőtt a, a kereskedőknek. Most meg hát 118 dollárra ez fölment, és én szerintem tovább is fog emelkedni. Na most a gáztározók azok hát 20-30 on vannak. Németországban egész pontosan 20 százalékos Na most a magyar, magyar külpolitikának az eredménye, hogy nekünk rendezett a kapcsolatunk a oroszokkal, tehát nekünk szállítanak, szállítanának gázt és kőolajat, de hát ugye ennek egy része az együtt tárgyilagosak Ukrajnán keresztül jön, és hogyha az ukránok ezt megcsapolják, vagy, vagy félre kivezetik a csövekből ezt a széhidrogén származékot, az nem jó. De én azt gondolom, hogy a magyar tározók viszonylag jól feltöltöttek, hát bízom abba, hogy fél év alatt a feltöltési ciklusban áprilistól a őszig, hát lesz, jut Magyarországra is elég gáz, ha nem a csöveked, akkor más ö, eszközökkel, más módon ezt gondolom a magyar és az orosz kormány meg tudják majd oldani.
1: Közben a magyar gazdaság inflációs ö, problémái tovább fokozódnak, talán a legnagyobb ö ellenségünk, ha lehet így fogalmazni, ami a belgazdaságot illeti pont a fogyasztói árak emelkedése ebben a szituációban mivel kell kalkulálni? Azonnal beépülnek a megemelkedett költségek az árakba?
0: Óhatatlanul, tehát az energia ára az beépül, azonban jó döntés volt 2013-tól a lakosság esetében a rezsi árcsökkentés, a közözemi szolgáltatási díjaknak a hatósági átszabályozása Ez jelentősen mérsékelte a múltban is, meg most is az inflációt, Azonban a magyar infláció kétségtelenül, hogy néhány százalékkal több, mint ami néhány éve még volt, vagy több, mint lenni kellene, hiszen a 7 százalék körüli, 7 százalék fölötti infláció az nyilván nem egy szerencsés dolog, de én azt gondolom, hogy a Nemzeti Banknak a ö, eszközeivel és a kormánynak most már egy visszafogottsága érvényesül ott van a hatósági árszabályozás, árstopp az élelmiszereknél, üzemanyagoknál, hogy ezek a tételek hát csökkentik a inflációt, tehát visszafogják. Na most itt a lényeges, tehát kihangsúzni a élelmiszer árstoppot. Tavaly év végén felgyorsult az élelmiszerek ár emelkedése. Ennek a ellen lépése lett az élelmiszer árstopp az alapvető élelmiszerekre. most ezen ellenzékek poénkodnak, hogy 20 30 forinttal lett csak olcsóbb az étolaj meg a csirkehús, azon nem az a lényege, hogy 20 30 szal, hanem az, hogy az a dinamikus emelkedés az megállt. Tehát, hogyha februártól nincs az élelmiszer ástopp, akkor az élelmiszerek ára még tovább emelkedne. Na most ennek a lehetősége megszűnt, ugyanígy jó lehetőség arra, hogy ne menjen az infláció, ne a 480 forintos benzinár, tehát ez blokkolja az inflációt, ez olyan 1 százalék körüli mérséklődés jelent az infláció vonatkozásában. Tehát, hogyha nem jönnek be a kormánynak az intézkedései, akkor az infláció nem 7-8 százalékos, hanem ennél lényegesen magasabb lett volna a blokkolás, a hatósági szabályozás, a lakosság érdekeinek a védelme. Én azt gondolom, hogy jó a kormányintézkedés, meg jó a jegybankés.
1: Javaslom azt, hogy tegyünk egy lépést a lajtán túlra, hogyha a háborús helyzet apropóján nézzük itt a következő hónap várható eseményeit, mi az, ami jósolható, és itt felhoznám a legfrissebb előjelzését az egyik német kutató célnak, miszerint szerint Németországban akár recesszió is lehet.
0: Igen, a német gazdaság egyrészt meglehetősen energiakitett, orosz gáztól, kőolajtól függ, igen-igen nagy mértékben. Hát a készletei eléggé megcsapantak, 20%-on vannak a német tározók, és én azt gondolom, hogy ezzel az embargóval, amit az Európai Unió erőltet, hát azon belül pedig a Németország, mint vezető gazdasági ereje a Európai Uniónak, ez nem csak az oroszokat fogja ez az embargó, a külkereskedelmi korlátozás érinteni, hanem főleg a németeket. Tehát mondjuk a portugálok vagy a spanyolok, hát ez, ők is messze megszavozzák, de hajmi kevés termék megy Portugáliából. Nem véletlenül hozom ezt a
1: témát föl, hiszen Magyarország legfontosabb kereskedelmi partnerről beszélünk, de ha azt nézzük, hogy az oroszokra, oroszokkal, ukránokkal folytatott kereskedelünk Összesen nem érj el a négyszázalékot, az lehet se kívik, az hogy talán kevésbé esik vissza a magyar gazdaság, kevésbé érezzük, meg vagy nem? Mm,
0: én, én azt gondolom, hogy így közvetlenül kevésbé érezzük meg, de közvetetten azzal, hogy mi meg a német gazdaságra vagyunk rácsatlakozva. Ennek következtében megőrizzük, tehát itt sorozatban nekünk olyan, olyan körülményeken, külső körülmények jönnek be, mint a Covid válság. Nem tehetünk róla, hogy lett-visszavetette a gazdaságot nálunk is, mint mindenhol, akkor itt van egy háború, ez is érint mindenkit bennünket is fog érinteni. Tehát azt kell mondjam, hogy ha lehet ilyet mondani, egy ilyen gazdasági ellenzői műsorban nekünk egyik válság se jókor jött, mert egy sikeres magyar fölzárkózási periódus, gondolok itt 2010-19-re, arra az évtizedre, amely nekünk az elmúlt száz év legsikeresebb évtizede volt, hát ez megtörtént. De ez nem a kormánynak, nem a Nemzeti Banknak a hibája, nagyon hősiesen viselkedik a kormány és a Magyar Nemzeti Bank, hári a problémákat, de hát, ez, ez, hát a gdp többletünket, mit Matorsi György fogalmaz, az két évre elveszítettük.
1: Hát, illetve tartozik szerintem szorosan, hogy a tavalyi gazdasági növekedési dinamikának tulajdonkodhatóan Magyarország most már elérte Portugália fejlettségét.
0: Igen, 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 tehát egy, egy szinten vagyunk lassan Portugáliával. Hát, Ahol nem volt szocializmus, és hamarabb léptek de be az európai
1: közösségbe. De
0: hát, de hát azért én azt gondolom, hogy Hát mi versenyezzünk a németekkel, versenyezzünk a Benelux államokkal, franciákkal. Kétségtelen, hogy jók vagyunk a kilávalásban, a növekedési ütemünk a második legerősebb volt a Európai Unióban, amit a, ami a 2021-es évet érinti, 7,4%-ot értünk el. Tegyük hozzá azt is, hogy 2020-ban egy 4,7%-os visszaesés volt. Na most, tehát ugye mihez viszonyítjuk ezt a növekedést? Hát nyilván egy gyengébb 2020-as bázishoz, azonban én azt gondolom, van büszkeségre okunk, mert ugyanúgy totálisan nekünk ez a kanyarba előzés nem sikerült, tehát a válság bennünket is meggyengített, és ugyanakkor azt mondom, hogy egyfajta átrendeződés van az Európai Unió tagországainak a teljesítményeiben, versenyképességében, tehát a a spanyolok, portugálok estek, már ami az egyfőre jutó GDP termelésüket jelenti az euró Pai júnió 27 tagországának átlagához képest mi magyarok meg tudtunk javítani. Tehát van tartalék, van erő a magyar gazdaságban.
1: Hát maradván még továbbra is, ha vén kontinens napi ügyeinél az egész nyugati világ azt vizslatja, hogy hogyan lehet majd pótolni a kieső energiát, elsősorban ugye a gázt és a kőolajt, pármint ami a kontinens nyugati részét illeti különböző alternatíva született erről, különböző találgatások vannak. Be tudnak segíteni az amerikaiak? Tehát a reális forgatókönyv az, hogy az Atlanti óceánon keresztül esetleg majd ugye át értékelve az eddigi folyamatokat egy közvetlen nyugati segítség lesz? Nem
0: nem olyan típusúak az amerikaiak, amerikai kormány, még az amerikai elnök se, tehát, hogy ez segítség dominálna a viselkedésükbe. Do business, mondja az amerikai angol. tehát csinálj üzletet. Tehát az Egyesült Államoknak a versenyképessége, a világvezető hatalmának a, a státusz, a szimbóluma, amelyet minden elnök tulajdonképpen meg akar erősíteni, meg akar tartani. Hát én azt gondolom, hogy egy jó lehetőség az Egyesült Államoknak arra, hogy az Európai Uniót tovább gyengítse. Tehát ide nem fognak ilyen kőolaj, meg gázszállítmányok érkezni, főleg úgy, hogy ez megéri az európaiaknak megvásárolni. Hát ők sem önellátóak egyébként, bár hatalmas kapacitásaik vannak a palagázra, és hát ebből, ebből de elég drága annak az előállítása. Tehát azt, de azt kell mondjam, hogy ilyen dollár fölött azért megéri elő, mikor a nyers olaj, a tiszta olaj, a természetes olaj, mikor 100 dollár fölött van hordonként, akkor már megéri a palaolajjal, fog, palagázzal, fog tehát, hát lehet, hogy segítenek, de ennek busásan megkérik az árát. Itt én azt mondom, hogy mi a történetben mindig, hogyha van egy nagy háború, van egy nagy válság, ez az egyes országoknak a erős átrendezi. És itt nem a humanitárius szegítség valósulna meg az Egyesült Államok részéről, hanem, hanem ebből üzletet fog csinálni. És talán ez úgy az is erősíti önmagában az Egyesült Államokat, hogy minden olyan jellegű katonai beavatkozás Want dat is uit het ook végrehajtott a második világháború óta, utolsó győztes csatája, után a második világháború volt, hát az mindent elvesztett. Kambodzsától, Vietnam, Szíria, Irak, mindent elvesztett. Afganisztánból kivonultak. Na most itt egy lehetőség, most nem ő keveredik közvetlenül háborúban, meg nem is fog ebbe ő beleavatkozni katonai szinten a háborúba, hanem gazdasági őzetet fog csinálni az Európai Uniónak, Ukrajnának, Oroszországnak a gyengeségéből és a Harcokból. Azt
1: ígértem, hogy visszatérünk még a magyar euró témakörére, tekintettel arra, hogy már szóval tettük a fejlettséget, hogy Magyarország hol tart most, tehát nagyjából Portugália fejlettsége az ami most már realizálható Magyarországon. A is egyben azon az állásponton van, hogy legalább érjük el az Európai Unió átlagát, vagy közelítsük meg, és akkor térjünk át a közös uniós fizető eszközre. Ebben a szituációban nem lenne Érdemes egyébként belengedni egy céldátumot, pont azért, hogy erősítsük az árfolyamot, hiszen az jótékony hatással bírna, vagy ez kockázatos dolog?
0: Kockázatos dolog, mert tehát olyan, olyan külső események vannak itt már a második két éven belül, amire nem tudtunk kalkulálni, nem tudtunk számolni. Én azt gondolom, hogy a gazdasági eredményeink a helyreállítási periódusban önmagukért beszélnek. A COVID-19-es válságnak a gazdasági hatásait mi hat negyed év alatt tudtuk kompenzálni, tehát elértük azt a szintet jelenleg mostanra, ami a válság előtt volt gazdasági GDP termelésben. Csak hogy összehasonlítást tegyek, a 2008-as válság, amiben ugye sok minden közre játszott nem csak a nemzetközi pénzpiaszoknak a bankválság stb. a meggyengülés, hanem a 2002 utáni hibás fiskális politika is egy fiskális válságot okozott. Na most ennek a helyreállítása, hogy elérjük azt a szintet, ami, ami a, még a annak idején a boldog békeidőben volt, ahhoz meg hat és, fél ke- hat és fél év kellett. Tehát a 6 negyed év jelenleg a helyreállítás, elérjük azt a szintet, ami a Covid-19 válság előtt volt, másfél év. A előző kormány előző válság esetén pedig hat és fél év kellett arra, de immár a Fidesz kormánynak a közleműködésével, hogy elérjük a GDP termelésnek azt a hatékonyságás szintjét, ami annak előtte volt
1: apropó, és ez szorosan ide tartozik, meddig bírjuk Európai Uniós pénzek nélkül?
0: Hát ez ez jó volna, hogyha jönnének ezek a pénzek, mert tehát azért nem vagyok annyira annyira elbizakodott, hogy ezzel a magyar gazdaság sokáig bírná. Én azt hiszem, ez a háború. Arra is alkalmas, hogy a Európai Unión belül félretegjék azokat az ellentéteket, amelyek az elmúlt egy évben, két évben jellemeztek bennünket. Hozzáteszem azt, hogy a pénzeinknek a visszatartása, hát az az politikai zsarolás és a magyar választásokba való beavatkozás. Tehát ne kapjunk pénzt, ne tudjunk beruházni, ne tudjunk helyreállítani, majd a választások után, hát az. A pénzeket meg kell adni. A Európai Uniónak végülis nem támogatást fizet nekünk az Európai Unió, azért nehogy tévedésbe essünk, hanem törlesztést, hiszen mi 30 évvel ezelőtt és azóta is folyamatosan feladtuk a nemzeti piacainkat, odaadtuk az élelmiszeripart, a mezőgazdaságot, leépítettük a vámokat, az itteni beruházásoknak a döntő többségét, ugyan most már kisebb arányba, de a 90-es évekbe, 2000-es évekbe, szinte 100%-ban az Európai Unióból bejött cégek, bonyolították le, és így ki is vitték a profitot. Tehát odaadta az Európai Unió a pénzt az építkezésekre, jöttek párhuzamosan a pénzzel a, ezek az Európai Uniós nemzetközi koncernek, megvaló a beruházást, kivették a profitot, tehát saját magát fizette az Európai Unió.
1: Végezetül, de nem utolsósabban, és teljesen ide passzol ez a topik is, hogy az elmúlt pár év leforgás alatt az Európai Bizottság nagyobb lazaságot engedélyezett az Európai Uniós már mint ami a hiány valamint az államadóságnak a idézőjebetében, mondom, elszabadulását jelenti, tehát nem nézték szigorúan a limitet, mint amit annak idején ugye meghatároztak. Ebben a háborús helyzetben Hasonló az aságváratól a következő időszakban is, vagy pedig.. Igen.
0: Igen, hasonló, hasonló, sőt a költségvetési hiányok emelkedni fognak, ugyanis a, a humanitárius katasztrófa, a, a piacoknak az elbizonytalanodása, a működő a megingása, a termelésnek a visszaesése, az embargónak a negatív következményei bennünket is, mint Európai Uniós tagállamot, meg más országot is érinteni fog, tehát nő a termelésnek a visszaesése, vele sajnos párhuzamosan nő a nemzeti költségvetésekből a kiadásnak is a tömeget, tehát egy deficittel terhelt államadóság, növekedéssel, terhelt időknek nézünk elébe. Tehát így alakul a világnak a sorsa, azonban. Elképzel- azon...
1: Bocsássanak, hogy megszakítom, és elképzelhető, még újabb a mentőcsomag is, esetleg független attól, el, hogy el, el.
0: Hát ez a, mondom, mi a most a elhúzódnak, akkor, akkor, akkor ezek a, ez az orosz-ukrán háború ránk, európaiakra, akkor a negatív hatást kiválthat, mint amennyi a COVID-19-es járványnak a gazdasági pénzügyi terhe ránk nehezedett.
1: Tehát akkor lehet azzal kalkulálni, hogy szükségszerűleg az újabb mentő csomagok, mint az európai unió. hogy lesznek, lesznek
0: újabb mentő csomagok, tehát én ezt vélelmezem. Ön, önmag, önmagától nemzeti, nemzetközi összefogás nélkül nem tudnak az országok ezen túllépni. Tehát mi, magyarok, nem tagadhatjuk meg a menekültek fogadását. Lengyelország, Románia, Bulgária nem tagadhatja meg, tehát szükség van erre, és mondom, itt nem százezerek fognak vándorolni, hanem milliók. Ezt mivel támasztom alá? Azzal, hogy a Ukrajna lakossága 1990-ben közel 50 millió volt. Na most az elmúlt 30 évben, sőleg az elmúlt években több mint 8 millió ember jött el Ukrajnába. A jelenleg ugye 40 millióan vannak Ukrajnában, Tehát egy ilyen mobil nemzetről van szó. Nagy a korrupció. Jelenlegi kormány alatt, ott a jelenlegi kormány alatt. Különösen nagy a korrupció. Bizonytalanság van, szegénység van, munkanélküliség van, nem jó a költségvetésük, segélyekből élnek. Én azt hiszem, Ukrajna tehát nem csak fél úton van itt a Európai Unió Atlanti Szövetség felé, hanem tév is, hiszen egy olyan érdek körből, geopolitikai helyzete okán, a gazdasági kitettsége okán, én szerintem nem lesz képes kiszakadni abból a, abból a makrogazdasági geopolitikai környezetből, amiben van.
1: Optimális helyzet persze nincs egy háborúban, de ha esetleg nem eszkalálódik nagyon sokáig a mostani krízis, akkor is itt lesz velünk a probléma éveken keresztül?
0: Sajnos ennek a ilyen utóhatásai évekig, évtizedekig is elnyúlhatnak meg. Hát ott Ukrajnát, most szétlődtek, azt valaha újjáépíteni Ukrajna erre önmagától nem lesz képes. Ez csak úgy lehetséges, hogyha nemzetközi támogatásokat kap.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést. Szakértő vendődünk doktor, Lentner Csaba egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgált Egyetem képviseletében kutatóműhelyi vezetője volt. Hallgassanak bennünket máskor is viszont hallásra. Viszont hallásra. Üzletre hangolunk. Régé podcast.